1: Hola, les damos la bienvenida a Experimento de Mente, ciencia chiflada para oyentes inteligentes.
2: Muy buenos días, tardes y noches a nuestros experimentidores. Comenzamos el experimento número 76 para acercarte a la ciencia desde otra perspectiva.
1: Vamos con el primer
3: episodio de 2023 y somos Anabel Forte,
2: Diego Santos
1: y Emilio Berche y empieza un nuevo experimento de mente en Esenio. It, en el programa de hoy charlamos con Itziar Ultra.
2: Con ella hablaremos de
3: marketing. Vaya, vaya marketing. Dani nos trae sus noticias de actualidad. Magnetares y el núcleo de la Tierra, Dios. Uh,
2: la del núcleo sí me la sé, esa me
1: la sé. Guido comienza el año con uno de sus debates polémicos, relacionado además con el programa anterior, el último de 2022.
3: Y Emilio nos habla de un libro con ciencia
1: y mucho misterio. Comenzamos.
3: Ciencia en primera persona.
1: Hoy en Ciencia en primera persona nos acompaña Itziar Oltra.
3: Itziar estudió marketing e investigación de mercados en la Universidad de Valladolid y luego un máster en investigación en la Universidad de Salamanca.
2: Desde 2016 hasta 2022 fue responsable de marketing y comunicación en Erhopping, un buscador de viajes multidestino. Para luego dedicarse a la creación de contenido en redes sociales y a todo es marketing. Una comunidad sobre el mundo del marketing. Además de eso, da charlas y talleres y está acabando la tesis doctoral.
1: Bienvenida, Isiar.
4: Gracias, un placer estar aquí.
3: Un placer para nosotros. Venga, vamos con lo último. ¿Qué te parece si nos cuentas de qué va tu tesis?
4: Vale. A ver, mi tesis eh, está dentro del programa eh, de doctorado de Economía de la Empresa. Pero, eh, bueno, como habéis dicho, he estudiado marketing, eh, lo que me gusta es el marketing y dentro del marketing las redes sociales. Entonces, mi tesis doctoral eh, va sobre el ciclo de vida de las marcas en redes sociales. Es decir, el proceso de entrada, de desarrollo de estrategias y de salida de redes sociales por parte de las marcas para inspirar a los consumidores. Así, en líneas sí. generales, la tesis es eso. Sí.
3: ¿El ciclo de vida no era eso de nacimiento, crecimiento, muerte? Eso, eso Guido se lo sabe.
4: Es eso que aplicamos a los productos, pero yo estoy intentando mm, trasladarlo a las redes sociales porque al final las redes sociales, pues todos hemos visto cómo ha nacido Facebook, ha crecido Facebook y Facebook se está empezando a morir. Cómo de repente aparece un TikTok que lo peta y, que, y te das cuenta de que, oh, madre mía, las marcas tenemos que estar ahí. Entonces yo quiero... Intentar modelizar eso para que cuando venga el nuevo TikTok eh, o el nuevo X que salga o muera otra, las marcas tengan un modelo de qué pasa.
2: Y bueno, ya muchos de estos resultados fueron publicados, aunque nos interesa que nos comentes un poco sobre alguna publicación previa que hemos visto que tienes por aquí, que seguro que además a nuestro inicio le interesa porque tiene mucha relación con, con esta pandemia que hemos ido pasando. Y es que al parecer, pues desde. Desde análisis de marketing, de empresas online sobre todo, habían visto pues, que se puede encontrar una mejor estrategia para, para enfrentar a la, a la, a los efectos de la pandemia, de, de la COVID. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo se desarrolló esto y qué, cuáles son las mejores estrategias
4: eh, que, que concluyeron de ese estudio? Sí, a ver, la verdad es que era una cosa no planeada, evidentemente, hacer un artículo sobre eh, efectos del COVID en redes sociales para las marcas, pero yo cuando vi... Claro, yo lo estaba viviendo en primera persona en el hopping y yo dije, ostras, aquí hay una oportunidad porque realmente ninguna empresa se ha enfrentado nunca a una, una crisis así en redes sociales, de ostras, hay una pandemia mundial y especialmente en el sector turismo, eso era una locura, y dije, venga, oportunidad, de aquí puede salir algo. Entonces lo planteé, yo se lo planteé a mis directores de tesis, la verdad es que... Eh, aunque no parece estar tan relacionado, sí que está al final dentro de la tesis porque en la fase de crecimiento-estancamiento podemos incluir eh, momentos de crisis y, y la verdad es que me sorprendió mucho eh, lo rápido que se publicó. Es mi primer artículo publicado realmente porque, claro, me sorprendió en el momento porque yo era pues, la novata que pensaba que, que a saber cuándo publicó algo y de repente publiqué esto cuando no era ni de la tesis y, y era por el interés que había, o sea, las revistas estaban pidiendo eso todo el tiempo, querían cosas sobre COVID, todo sobre COVID, y, y la verdad es que las conclusiones son muy chulas, porque yo empecé analizando, empecé haciendo un estudio de casos con entrevistas en profundidad a empresas de todo tipo, eh, para ver cómo había impactado el COVID a su estrategia en redes sociales, y de lo que me di cuenta era de que el interés estaba especialmente en el turismo, entonces dije, vale, pues el paper tiene que ir especialmente dirigido a empresas turísticas. Y lo que pasa es que las conclusiones son cosas bastante obvias, cosas como, ¿hay que tener un plan de crisis? Bueno, pues en estos casos no, no es que tengas que tenerlo, es que no puedes tenerlo, es que no sabes lo que va a pasar. Y, y la conclusión principal es ponerse en el punto de vista del usuario siempre, porque lo que pasó en el sector turístico es que había empresas que decían, bueno, pues hacemos la oferta máxima ahora eh, para que en el futuro puedas viajar y otras que dijeron, bueno, pues voy a comunicarle al usuario que estoy igual de perdido que él, que no sé si vamos a viajar alguna vez en la vida o si la mascarilla va a dejar de existir y esas son las que obtuvieron mejores resultados, o sea, se ven resultados, se ve que ha habido cierre de muchísimas agencias de viajes eh, y viene derivado de saber cómo gestionar en ese momento la comunicación. Entonces, las conclusiones están... A mí me gusta mucho cómo quedó ese... Diría que igual es mi cosa favorita de las que he hecho a nivel investigación y es la que menos relacionada va con lo que quería investigar.
1: Bueno, pero ahí han sacado sí. uno... Vamos, creo que es bastante interesante. Creo que en muchos campos nos pedían datos sobre COVID y qué ocurre en COVID. Pasa en psicología, supongo que pasaría en estadística, en biología, y aquí lo hemos visto en... En marketing, lo que yo me imagino que aquí también es como que tiene una, una aplicación como muy, o sea, lo, lo ves ahí, es decir, uno ve en redes sociales cómo se han comportado, si han sobrevivido o no han sobrevivido después de todo esto, con lo cual como que tienes la aplicación más, más directa.
4: Claro, porque a mí lo que me pasaba es que, bueno, vale, sí, te he hecho una entrevista en profundidad, me has contado tu caso pero luego yo en el paper lo que hago es comprobar todo con los resultados reales que han tenido en redes sociales. A mí no me vale que me digas, no, es que el engagement nos aumentó muchísimo porque hicimos esto. Yo me iba a las redes y decía, vale, a ver qué es lo que hicieron y es real lo que pasó. Entonces hay ahí una, una comprobación que, claro, en otros campos yo creo que no se puede hacer, pero en las redes se ve todo.
1: ¿Y había mucha disparidad entre lo que te decían y los que se veía o eran sinceros?
4: La verdad que bastante sinceros y es una cosa que siempre, siempre da miedo y en los cuestionarios, por ejemplo, ahora estoy con, con una fase de cuestionarios para otro paper, que da miedo porque dices, ostras, ¿me estarán siendo sinceros o el ego del director de marketing, que hay mucho ego ahí, estará jugando un papel? Entonces, yo me esfuerzo muchísimo en recordar que todo es que todo se va a tratar de forma agregada, que, que no pasa nada porque me digas que no sois los más rápidos en hacer las cosas, que imitáis a otras marcas, no pasa absolutamente nada. Entonces, bastante sinceridad. Yo sorprendida gratamente con que haya tanta sinceridad, la verdad.
1: Hombre, me imagino que los eufemismos y todo eso tú los dominas y sabes también cuando te dicen una cosa, qué están queriendo decir o lo que implica detrás, ¿no?
4: Sí, yo, yo también pienso que el haber estado ta, tantos años, bueno, tampoco son muchísimos, pero dentro de mi experiencia de vida, eh, tantos años en empresa, me hace como, eh, a la hora de hacer entrevistas o cuestionarios, como saber comunicarme muy bien y entender muy bien lo que, lo que, es, lo que me quieren decir. Eso, o sea, por lo menos mis directoras de la tesis me, me lo suelen decir, de, buah, es que igual nosotros no gestionábamos tan bien esta, esta, este estudio porque no sabríamos muy bien cómo dirigirnos a esta gente.
1: Y mire Isiara, otro de los conceptos clave cuando hemos estado ahí viendo el trabajo tuyo de investigación es el, lo que creo que llaman inspiración del consumidor. ¿Eso uh -huh. qué que es o cuál es la importancia de esa inspiración?
4: Claro, eh, yo lo explico de una forma muy fácil imaginándonos... Eh, las redes sociales como el escaparate de las tiendas físicas que hemos visto toda la vida, que tú ibas por la calle y pues te entraban las cosas por los ojos. Ahora lo que pasa con las redes sociales es que implican muchísima inmediatez y implican un aumento de la competencia increíble porque puedes estar a la vez viendo una tienda de tu barrio y la de X barrio de China. Entonces, claro, tienen, hay muchísima más competencia, hay muchísima más inmediatez y eso hace... Que tengas la tarea de conseguir decirle al consumidor, hola, existo, hola, quiéreme, hola, estoy aquí y lo último ya es hola, cómprame. Entonces, claro, hay una fase muy previa al momento compra, al entrar en una página web y al pulsar en el carrito y pagar, que es de inspiración. Entonces, en redes sociales toda la vida han tenido importancia, inspirar al consumidor y que quieran tus productos, pero en redes sociales ya hay algo más que, que, que hay que tener en cuenta, que hay que decir, ostras, es muchísimo más importante porque el trayecto es más largo hasta llegar a comprar y encima hay muchas más personas queriendo convencerte igual. Y por, por machacones
3: ganan a veces, ¿no? ¿Eso también sirve o no?
4: A ver, eso también sirve. Y el que tiene más dinero para que te salga 80 veces el anuncio, si te sale 80 veces un anuncio de pago, al final acabas comprando. Y lo hemos hecho Me todo. Te...
3: Me lo temía, me lo temía que iba por ahí la cosa. Bueno, eh, hemos hablado de varios de los trabajos de marketing, pero ¿cómo se investiga en campo? O sea, ¿qué, qué, qué hacéis? ¿Qué técnicas se emplean? Porque claro, nosotros pensamos en el marketing, pensamos eh, investigar en marketing. No, Quizás la gente no termina de saber muy bien qué significa investigar en marketing. Todas estas cosas que estás diciendo de cuánto te cuesta, que se inspire, o ¿cómo lo
4: medís? ¿Cómo lo trabajáis? Claro, sí, es verdad. Eh, de hecho, cuando yo a la gente le digo que estoy haciendo el doctorado en marketing, eh, suena raro de primeras. Mi hermano, por ejemplo, es doctor en psicología y no suena tan raro. Pero cuando dices marketing te dicen, pero ¿tú qué investigas? O sea, ¿qué vas a hacer? A ver, se puede hacer de todo, pero, pero no hay investigaciones con ratoncillos ni con pacientes reales, lo que hay es investigaciones con consumidores. Al final, eh, lo que intenta tiene mucho que ver con la psicología, la investigación en marketing. De hecho, yo me apoyo en un montón de teorías psicológicas porque al final el marketing no tiene tantos años, entonces hay que tirar para atrás de otros, de otras ramas y cosas que hacemos experimentación, mucha experimentación pero claro, es una experimentación que no es un experimento de laboratorio como te lo imaginas con sus cosillas eh, es un experimento en el que yo te puedo plantear, en mi caso por ejemplo que es todo redes sociales, yo te puedo plantear dos cuentas de Instagram eh, elaboradas por mí con algunas variables cambiadas y que un grupo de usuarios vea una, otro grupo de usuarios vea la otra y yo ahí analizar resultados de impacto de X publicaciones en función de esas variables, con el mismo entorno controlado que se tienen, experimentos de los que nos imaginamos, pero con cosas hechas, pues, pues dentro del contexto de redes sociales. Eso como caso sí, sí. principal. Lo mismo que si planteamos un cuestionario para analizar cosas, claro, las variables que analizo yo, pues, son diferentes, porque yo te estoy analizando el ego de un director de marketing, la agilidad que tiene un equipo de marketing para tomar decisiones y dices, pero eso tiene interés. Y para las empresas, realmente, tiene interés. A mí me ha sorprendido porque yo, mi obsesión, yo que vengo del mundo empresa, es que mi, mis investigaciones tengan sentido más allá de avanzar en el mundo de la academia. Yo quiero que eso tenga una aplicación real. Entonces, yo estoy muy obsesionada con eso y, por ejemplo, en este último cuestionario que era para directores de redes sociales de marcas grandes, yo siempre dejo una última pregunta de si quieres recibir los resultados de esta investigación cuando se publiquen puedes dejarme tu email. Y esta pregunta está eh, completamente desasociada de las anteriores para no saber quién me ha contestado a cada cosa. Y de 150 respuestas, tengo 120 emails. Eso para mí es el dato de interesa, o por lo menos quiero creer que interesa.
3: Muy, muy interesante. Y me ha gustado, o sea, lo de, entonces lo del ego de los de marketing, eso lo tenéis comprobado. O sea, eso no es, no es
4: una suposición. Ego y, y también un poquito de FOMO, el Fear of Missing Out, ahí está, está patente. yo quiero medirlo porque yo desde mi puesto cuando estaba en empresa era muy consciente de que eso existía y yo quiero meterlo ahí en el mundo academia que se tenga en cuenta porque yo creo que está.
1: Muy bien. Mira, ICIAR, y, sí, y mmm, hay una cosa que, mmm, porque es verdad que hay nuestros campos eh, eh, se tocan y en muchos casos cuando mmm, se comenta sobre investigar en, en marketing, a veces la línea con la ética de la investigación, sobre, sobre todo en la parte de conflictos de intereses, puede no estar clara o puede haber problemas no sé, te pregunto, sobre todo cuando es una investigación que te piden desde alguna empresa, que puedan pedirte desde, de, desde algún tipo, porque, bueno, hay ciertos intereses o puede haberlos, ¿no?
4: A ver, no me he enfrentado a nada de esto. Entonces, tampoco te puedo dar una, pregunta, una respuesta porque no me he enfrentado a una investigación en la que haya entrado en colaboración una empresa. Eh, entonces, no me he visto en esa, en esa tesitura. Lo que sí me he visto es en empresas que... No me han podido contestar, aun queriendo participar el profesional, por así decirlo, en una investigación, eh, de decirme, mira, es que en nuestra empresa, pues, es que esto no entra dentro de nuestras cosas que hacemos, no podemos. O sea, nos encantaría participar. De hecho, hay, hay gente que me ha dicho, si yo los resultados los quiero, pero yo contribuir a tu investigación no. Y digo, claro, me, me estás fallando y necesito tu ayuda y luego vas a querer tú lo mío, pero bueno.
1: Claro, claro. Y mira, ¿cómo es compaginar la tesis doctoral con trabajar por tu cuenta? Porque aquí siempre hemos tenido en el programa, pues, mucha gente que se dedica 100% al mundo de la investigación, que incluso pues, están haciendo su tesis, ya la acabaron, lo que sea, pero hay poquitos que hemos tenido que vengan del, del mundo privado que sigan eh, trabajando por su cuenta y a la vez desarrollando la tesis. ¿Cómo, cómo se hace?
4: Claro. A ver, partimos de la base de, de que yo... Eh, llevo cinco años con la tesis doctoral. La, la he hecho a tiempo parcial desde el principio justo por eso, porque a tiempo completo no era una posibilidad para mí en ningún momento. Además, la hacía a distancia porque yo vivía en Valencia, pero mi universidad es la Universidad de Valladolid. Entonces, haciéndolo a tiempo parcial y a distancia, yo lo he llevado bien. Yo lo que, lo que sí que me daba cuenta es de que tenía que tener... Muchísima constancia en la parte investigadora. Porque el día a día del trabajo tú dices, bueno, me hago mis ocho horas de trabajo y ya está. Pero luego te tienen que quedar ganas para cuando sales del trabajo ponerte a investigar. Y creo que hay que tener vocación y ganas de, de investigar porque si no lo dejas. Yo los primeros años eh, me costó un poquito más. La verdad que el COVID me ayudó mucho porque ahí dije, Buah, tengo, estoy de ERTE, trabajo en una empresa turística, puedo, puedo meterle más caña. Yo lo he compaginado bien. Eh, es verdad que he ido a una velocidad que no es la más normal, voy más despacio que el que está a tiempo completo, pero lo he compaginado bastante bien. Pero es eso, tienes que echarle ganas y, y saber que no puedes parar en ningún momento de, de tener esa constancia en, en la parte investigadora, que al final eres tú mismo trabajando para ti mismo y para tu investigación. La, a mí lo que me ha pasado también es que este último año, claro, yo, eh, trabajadora por cuenta ajena y tesis doctoral, compatible, genial pero luego llevo un año y medio siendo autónoma y era trabajadora por cuenta ajena, trabajadora por cuenta propia e investigadora. Y por eso hace dos meses yo tomé la decisión de que tenía que priorizar y priorizando he priorizado la tesis y, y la parte de ser autónoma y he eliminado a la parte empresa también porque quería vivir la experiencia de acabar la tesis, que yo lo he hecho todo muy a distancia, quería vivirlo desde la propia universidad y pudiendo dar clase y cosas que me estaba perdiendo un poco. Bueno. Mira,
2: Itzer, nosotros aquí en el programa siempre nos encanta darle mucha caña a las pseudociencias, a toda esta historia de, de cosas de vendehumos y tal, y claro, esta es la primera vez, creo, recordar que tenemos a una investigadora de marketing y una oportunidad fantástica pues, para preguntarle, yo la, la curiosidad que tengo es, ¿cuál es tu percepción que tienes a la hora de, de las pseudociencias, hasta qué punto son capaces de aplicar o aplican bien estas técnicas que se conocen de marketing?, y si eso es así, pues, ¿qué esperanza queda para los que contrarrestamos eso, no? ¿Qué podemos aprender de, de alguien
4: como tú? Yo soy muy hater, ¿eh? Pero muy, muy, muy hater de todo esto eh, porque creo que hay mucho vende humo, mucho gurú de muchas cosas que existen y que no existen. O sea, hay cosas que, que veremos en unos meses que aparecerá una nueva cosa que se han inventado y que nos la van a saber, bueno, nosotros probablemente no, pero se la van a saber vender a la gente. Eh, encima es un marketing que a mí no me gusta, o sea, es un marketing de vender una verdad absoluta que no existe. Eh, no se basa tampoco en convencer con criterios reales. A mí no me gusta. Soy muy hater de todo esto. Pero hay que aceptar que hay un tipo de usuario al que estos mensajes le impactan y le impactan y a la vista está que se venden esas o sea, que es que se vende todo. Y, y, y ya no pseudociencias, ya es productos que no valen para nada y mil cosas que no sirven para absolutamente nada y que con un mensaje potente... Muchas, da mucha rabia, pero porque al final luego acaban cayéndose por su propio peso. Puede, o sea, son cosas que tienen un pico de viralidad y que luego probablemente a largo plazo no existan. Pero en ese momento, en ese momento inicial, el mensaje gana al producto y cuando el mensaje gana al producto, poco podemos hacer.
3: La, bata, la batamanta, por ejemplo, estoy pensando ahora, es una de esas cosas que triunfó en un momento. Mi padre le regaló a mi madre una batamanta y todavía estoy preguntándome por qué. Pero aquí me ha surgido una pregunta, o sea, entonces, ¿podríamos aprovechar ese mismo marketing de alguna forma para contrarrestar? Que un poco también creo que era lo que, lo que Guido
4: decía. A ver, el problema yo creo que es que en la ciencia de verdad, en la academia, no nos vendría bien comunicar como comunica esta gente. Por, más que nada por lo que hablo del largo plazo, o sea, es que lo nuestro no es algo que nazca hoy, pueda tener un pico de viralidad y queramos que desaparezca. Entonces, si tú quieres crear una marca consistente en el largo plazo, si, no, si nos damos cuenta las marcas que sobreviven, no, ninguna comunican así. Entonces, yo no aprovecharía ese tipo de mensajes. Lo que sí que haría, y creo que pasa, o sea, yo, yo de verdad pienso que en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación, hay un, hay un bache ahí que, que no se ha conseguido superar todavía a nivel comunicación, que falta mucho para que eh, en la vida real, la gente real, la gente que no está mentida en este mundo, le lleguen los mensajes. Pero no creo que la forma sea eh, volvernos ahora aquí unos gurús.
3: Vale, vale.
1: Además, <risa> prometido, como, prometido. como no podemos vender certeza 100%, que eso le gusta a Anabel lo de la incertidumbre, pues claro, es que ya hay una parte del mensaje que está complicado de colar.
3: Claro. Nada, pues nos quedaremos con la incertidumbre, no pasa nada. <risa>
1: Y si, en cada programa, un invitado o invitada deja una pregunta para el siguiente. Esta es la pregunta que te dejó Ramón Álvarez Valdés, catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Valencia.
0: ¿El dinero público
1: de investigación debe concentrarse en grandes cantidades en
0: proyectos estratégicos o se debe repartir en todas las áreas en las que hay trabajo de investigadores?
4: Vale. Yo, por jugar una balanza a favor del marketing, que a veces queda un poquito olvidado, diría que se debe repartir, pero no, no creo que se va a repartir de la forma equitativa de todo el mundo lo mismo, evidentemente no, y que cada investigación a la que se le dé dinero público tenga una justificación. Yo soy muy consciente de que el que está descubriendo una cura contra el cáncer tiene muchísima más relevancia que yo investigando sobre redes sociales a, a, a la hora de la verdad pero sé que también para que la investigación avance en todos los campos se tiene que tener en consideración a todos los campos. Entonces, yo considero que debería haber un reparto. No digo que tenga que ser igual en todas las áreas, pero que haya un reparto sí, por favor.
1: Porque es verdad que a veces hay modas, hay preferencias a la hora de eh, financiar ciertos campos. Yo recuerdo eso. Eh, se financian más de este campo, de este campo y de este campo. Y si te quedas fuera, pues dices, pues nada, no, no tengo dinero.
3: Mm. Y hace falta investigación básica, si no el resto de las investigaciones... Y esa no vende, esa, esa no tiene marketing. Ahí en las matemáticas más básicas no tenemos mucho marketing. Total.
1: Mira, Isiari, ¿qué pregunta le harías al siguiente invitado o invitada?
4: Vale, a ver, mi pregunta es, si hoy fuese el último día de tu vida y lo supieses, ¿qué plan harías esta noche?
3: Muy buena.
1: Toma ya.
4: <risa> Joder, me, voy a, me voy a quedar toda la tarde pensando.
1: Sí, 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 esto da. Esto da ¿eh? No
4: sé, preguntas así que, que te rayan un poco la cabeza. Pero lo bueno es decir lo primero que se te ocurra porque probablemente sea lo más sincero.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hiciera Ultra experta en marketing, futura doctora en esta disciplina y que muchos éxitos.
4: Muchas gracias. Un placer.
3: Síguenos en las redes, en Twitter, arroba experimento, en Facebook, facebook.com barra experimento de mente, y en Instagram, arroba experimento de mente.
2: Bueno, pues ahora viene Dani, el gran Dani Pellicer, y con sus noticias. que ojo las de hoy!
3: Viene a hablarnos de Magnetares. Él ya nos cuenta a él qué es eso, si, si acaso.
1: Y este tema del que todo el mundo habla y a ver si entendemos un poco qué pasa, que es lo del núcleo de la Tierra. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se está parando? ¿Hay que ir al núcleo de la Tierra a salvar la Tierra? ¿Qué pasará?
3: Viaje al centro de la Tierra. ¡Uh! Al pie de la ciencia con Dani Pellicer. Hola,
0: hola, hola y bienvenidos al pie de la ciencia. Hoy os hablo de los brazos de la más terrible de las enfermedades, una que me mantiene apenas con un hilo de vida.
2: ¡Daniel es un exagerado!
0: ¿Lo oís? Son las voces de ultratumba que me llaman. Pero en un herculeo esfuerzo aquí estoy, encontrando un camino entre un mar de mocos que provoca el constipado para traeros las noticias sobre ciencia más frescas. Hoy os hablo sobre los imanes más poderosos del universo y del parón de la Tierra. Para lo primero tenemos que adentrarnos en los confines del universo, en regiones extraordinariamente lejanas y que contienen astros exóticos denominados magnetares. Estos magnetares son los restos de las explosiones de estrellas mucho más grandes que el Sol y por su composición y la velocidad a la que giran sobre sí mismos, tienen campos magnéticos gigantescos, lo que los convierte en los imanes más poderosos del universo conocido. Pues observando uno de estos imanes vieron cómo su velocidad disminuyó violentamente y los astrónomos de todo el mundo están tratando de encontrarle una explicación. La que parece que se ha parado es la Tierra, o más bien su núcleo, al menos según dicen algunos titulares bastante sensacionalistas. Lo cierto es que no, el núcleo de la Tierra no se ha parado, sino que todo sigue girando. Lo que pasa es que el núcleo interno en estas últimas décadas ha empezado a girar más despacio que la corteza terrestre, pero no os preocupéis. Lo dicho, todo sigue girando. Esto es una oportunidad para estudiar la dinámica de las capas internas de la Tierra. Así que ya sabéis, magnetares que se paran y la Tierra que sigue girando. Aunque sin duda la noticia más importante de ciencia de esta semana es que estoy malito. Aún así... Qué maravilloso es estar siempre al pie de la ciencia.
1: Bueno, 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 bueno.
3: Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, bueno, no sé, misterio,
3: me has dicho misterio.
1: Ah, ay, sí, yo es que soy muy amante de la novela negra, negra, entonces he traído un libro que mezcla novela negra con ciencia, ojo al dato. Escucha,
3: eh. yo tengo el Quijote y tiene las tapas negras,
1: ¿es eso? Mm, creo que no, creo que no. Este, es, Además este es un poquito más cortito. <risa> ah, vale, no,
3: vale, así. vale.
1: Exacto, es que cualquiera casi es más cortito que... Que el Quijote. Pero pero bueno, la pregunta es, vamos a hacérsela a nuestro biólogo de referencia, aunque a él no le gustan sí. los animales, y es que, ¿de dónde vienen las aves?
2: Eh, buena pregunta. Me alegra que me hagas esa pregunta. Esto es lo típico que se dice para dar tiempo a pensar. Esto es la técnica de, del profesor, ¿no? Que lo sabemos aquí los tres. Me alegra que me hagas esa pregunta. Eh, los pájaros, en principio, deberían venir, de, de venían de un precursor con los reptiles, si no me equivoco, y lo, el dato curioso de eso es que diría, y a ver si no me matan luego, que lo, los dinosaurios están dentro de las aves. Entonces hay dos datos que suelto, que no sé si son ciertos, pero tienen Wikipedia ahí para comprobar.
1: Bueno, Wikipedia no, que Lara la nos mata si usamos la Wikipedia, recuerda.
2: Oye, a mí me gusta la Wikipedia porque tiene referencias. Y, ahí, y de ahí... tú
3: le preguntas ahora a ChatGPT. Que, que... Ya, verdad, verdad, que te pero que
2: ChatGPT está, está saturado. Tú cada vez estás entrando y no hay manera de acceder. Por eso yo he vuelto a la Wikipedia.
1: Vale, vale. Bueno, Chat GPT eh, muy mal con este libro, no lo conocía. Me decía una referencia que no era. O sea, que vamos a hablar de, de, mm. de algo sacado has propio. intentado hacer el guión. Le he preguntado, le he preguntado a ver si sabe decirme. Y de verdad que me sacaba otro libro.
2: Ya sabes que a partir de ahora no nos vamos a fiar, pero na nada. O sea, en cuanto salga GPT 4, que saldrá ya cero confianza en el trabajo que has hecho. Cero. Tenemos preguntas bueno, sobre tu sección. a ver.
1: Bueno, de, eh, yo creo que más o menos está más que establecido, más que hay bastante acuerdo en que hay un parentesco entre, entre las aves y los dinosaurios o cómo vienen de un, de un tronco común. Aunque se creía antes que no, pero se ha ido descubriendo que, que sí, que hay un parentesco entre... Parece ser que los dinosaurios pues tenían plumas, que eso es algo que se descubrió hace relativamente... Eh, pronto, y bueno, que tienen ahí esa, esa, esa relación claro, eh, poniéndonos en el furgor del debate científico entre los que opinan que o consideran, más, esto no es opinión, no pero bueno, hay parte de opinión siempre en ciencia aunque la gente crea que no que los dinosaurios y las aves están relacionadas. y Imagínense otro sector de la biología que los eh, dinosaurios y las aves no tienen ningún tipo de relación y que eso es una chorrada. ¿Te podrían matar por eso?
2: Eh, yo conozco a muchos que sí, personalmente, además, sí, cercanos. Sí. Por, eso no, por eso me dije lo que dije antes con miedo.
1: Pues.
3: <risa> por, si, por si te están escuchando. No Vuelve a aparecer ¿verdad? el próximo programa
2: y ya saben lo que pasó.
1: Pues es que de eso se trata el libro, este libro que se llama, que todavía no he dicho el título, Las alas del dinosaurio. Está escrito por la danesa Sissel Yo Gazan. Está editado por Alfaguara en el año 2011, ¿vale? Ya de, de hace tiempo. Eh, la autora es escritora y también es doctora en biología. Eh, tiene varias novelas diferentes, pero vamos, tiene esta y una segunda parte sobre eh, Ciencia y, y novela negra. Entonces, vamos a ponernos en, en situación. Hay eh, un director de tesis que es insufrible y que todo el mundo odia. Un profesor que odia a todo el mundo. ¿Le suena?
2: Sí, yo creo que esto es historia común. No, no, no. Muchos se quieran aquí empatía de repente. La
1: autora juega eh, la
2: carta fácil, ¿eh? Por lo que veo.
1: Claro, lo que pasa que bueno, que todo, todo el mundo puede odiar a cierto, cierto profesor, cierta profesora, que pueda ser insufrible, insufrible eh, muy difícil de tratar y demás. Pero claro, si ese profesor, esa profesora, aparece asesinado en su despacho, ya ahí hablamos de cosas un poquito más complicadas, ¿no?
2: Principal, ah, sospechoso, el estudiante el, el, de doctorado número dos.
3: Claro, es que un poco de laxante en el café no pasa nada, pero ya asesinar, asesinar, ya.
1: Claro, entonces... Lo veo
3: mucho, ¿no? el,
1: el, el policía que está investigando, pues descubre que su doctoranda, Anabela Noir, doctoranda o doctoranda de... Salen, lo han traducido que estaba haciendo la tesina. Entonces, claro, el sistema danés, eh, no sé exactamente cómo es, pero bueno, puede ser que sea una tesina de máster. ¿Vale? porque en el segundo libro está haciendo la tesis, entonces algo así. Pero vamos, su doctoranda o su tutorizada, que es la protagonista... Ana...
3: ¿Cómo has dicho que se llama?
1: Ana Bela Noir. Ana Bela. Sí.
3: <risa> <risa> eh, man, man. <risa> Me ha ella mmm,
1: no le gusta, o sea, mmm, lo está odiando bastante. Los compañeros de departamento del departamento de biología evolutiva de allí de la Universidad de Dinamarca también lo odian porque la gestión que está haciendo de los fondos les está dejando sin fondo. Y luego, sobre todo, tiene una lucha encarnizada con un profesor de Canadá, que ese profesor en, ca en Canadá opina que, que esto de los dinosaurios y las aves, que es una tontería y que no hay evidencia científica de que estén eh, emparentados y tienen eh, pues un odio importante que además eh, las discusiones entre ellos les da muchas citas también.
2: Bien. Hombre, pues por lo que me acabas de decir, ya te digo yo, que si eso fuese motivo para que un profesor muera, aquí la mitad habría muerto ya hace tiempo. O
1: sea, claro, aquí que además... Va. Aquí aparece muerto en unas extrañas condiciones eh, que no voy a revelar, pero la muerte no es de un tiro en la cabeza ni es que le han ahorcado, ¿vale? Es una muerte un poco más... Hay tortura, hay tortura. Eh, pues se podría decir que hay tortura y hay más biología también de por medio en cómo muere el... En cómo muere el, el prof, bueno, cómo es asesinado el, el profesor. Eh, es cierto que a mí una de las cosas que me gustó de, de, de la novela es que a mí me gustan las, las novelas de, de este tipo así policíacas, me, me gustan mucho. Pero es que además aquí esa parte policíaca con un policía que lo llaman el policía, la, la protagonista lo llama el, el policía más insufrible del mundo porque es bastante pesado, esa parte policíaca pasa a un segundo plano y entonces hay dos aspectos que, que aquí destacan y por eso lo, lo traigo al, al programa. Por un lado está el, el, el debate científico que lo pone eh, la, la autora lo describe en el libro sobre qué aspectos hacen, nos hacen ver que los, las aves y los dinosaurios sí están emparentados y cuál es la teoría que, que dice que no. Y luego esas intrigas científicas, que siempre me parecen interesantes, que igual es más novela que otra cosa, ¿no? Porque estos debates así tan encarnizados puede que haya en, al en algunos aspectos, en mi campo la verdad es que no lo hay tanto, ¿vale? No hay esa... Hay odios por otras cosas, pero no por teorías por teoría científicas, ¿no? Y luego hay otra parte que a mí también me ha gustado mucho, y es que eh, hay... Eh, a la hora de exponer las teorías científicas y en el propio eh, libro sale aspectos de filosofía de la ciencia que ya hablamos aquí en su momento de cómo si tú tienes cómo tienes que argumentar algo para tener para decir oye hay evidencia a favor o hay evidencia en contra entonces esa parte de mí es la otra parte ¿no? que, que, que me gustó de, de la novela
2: Hombre, buen, el mejor argumento para, para demostrar que tienes razón es cargarte a todos los que piensan en lo contrario y ya está. O sea, ¿no? Como, como idea, ya cogiendo un poco el hilo del libro, una estrategia tan válida
1: como otra. Sí.
3: Yo, yo lo veo. O sea, a lo largo de la historia ha habido unos cuantos señores que lo han hecho y, bueno, acabó en
1: guerra,
4: pero no pasa nada.
1: Bueno, aquí yo dejo la duda de quién asesinó a este profesor por teorías científicas o por lo que fuera, porque hay verdad que hay unas intrigas eh, muy interesantes. La novela le dieron un premio de la televisión danesa a la mejor novela negra eh, en ese país entre 2000 y 2010, o sea que bueno, ahí ha tenido, ha tenido su éxito. Y ojo al dato, que es el que me estoy leyendo ahora, es una secuela, porque sale este policía más odioso del mundo junto y también vuelve a aparecer la doctoranda, Anabel Anuar, que te ha cantado el nombre, ¿verdad, Anabel? Eh, sí, qué y esta eh, cambia un poco por, bueno, se llama La golondrina negra, también es una novela negra ambientada con un problema en la universidad, y en este caso es un profesor de Tiene que Ver Más que trabaja en temas de vacunas y epidemiología, que aparece ahorcado en su oficina. Eh, parece que es un suicidio eh, pero eh, hay una persona que opina que eso no es un suicidio, que no podía haberse suicidado y, y bueno y también la matan <ríe> y, no, por ahora, por donde <ríe> voy del libro, que este no lo he leído todavía, estoy en ello, no la han matado pero en el otro hay alguna muerte más también ¿eh? o sea que no me extrañaría que aquí apareciera alguno más, alguno más muerto, vamos, no me extraña pero vamos, definitiva que si les gusta la novela negra y mezclado con un poquito de, de, de ciencia, tienen este libro que se llama Las alas del dinosaurio, de el yo Gazan, editado por Alfaguara.
3: Estás escuchando Experimento de Mente.
2: Bueno, 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 bueno. No, Guido. Bueno. no. Sí, 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 sí,
1: sí. Venga, nuestro sufrimiento nada. ¿no? Vamos a ver. El favorito
2: al mismo tiempo, fíjate. Se recompensa. Pues el sufrimiento de ustedes, con mi felicidad, se compensa y se queda todo bien. ¿Pero qué,
3: qué quieres? ¿Que hagamos la media o la mediana? ¿Esto cómo va?
2: Es, es lo que tú quieras. Me vale cualquiera. O sea, en cualquier caso va a quedar del 10. Queda todo compensadito, que es lo importante. Y fresquito. Y, y además, como actual, actual. Porque además hoy traigo tema actual. Tema fresquito. El debate que vamos a tener aquí lo está teniendo la gente ahora mismo en muchos sitios. Y cada vez más, y cada vez más. Porque, de hecho, lo que, lo que se me ha ocurrido hacer es conectar con lo, una cosa que trajo a ver el programa anterior y que está dando mucho que hablar y seguirá dando, seguirá dando y tanto ha dado de que hablar que, de hecho, aquí ha surgido, ha aparecido en este programa, y es los famosos chatbots, los bots de texto que son capaces de resolverte cualquier historia, cualquier problema. Y cada vez más, ojo, porque claro, una de las cosas que, que la cual todavía mucha gente se agarra es lo de, no, bueno, pero eh, todavía yo, yo lo he probado y resulta que no es capaz de hacer esto, no es capaz de estar. Ojo.
1: Ese soy yo, por ahora ese soy yo, que le he preguntado varias cosas y no me ha gustado nada. Ya, ya, es más, ya. le pregunté el otro día si, me, si sabía quién era yo y, y hacía una reseña de mi currículum y me dijo que era un artista de San Francisco y no sé qué historia. Y le dije, no, estás equivocado. Y dice, ah, perdona, ah, Emilio Berti es alguien experto en ciencias de materiales y no sé qué. Y no sé cuando digo, sigues equivocado y, y ya, tú, bueno,
2: fíjate. sí, pero quiero decir, hay, hay mucha gente como Emilio por ahí, ilusos, los llamo yo, porque consideran que, que pueden estar tranquilos por el hecho de que, que todavía la cosa no pueda de alguna manera sustituirnos, ¿no? Y, o dejarnos al margen o, o, o ponernos en situaciones complicadas, como las voy a comentar aquí ahora, pero hay que tener en cuenta que estamos ahora mismo viendo algo que está todavía en, en superpañales. O sea, esto es un desarrollo que están haciéndolo unas pocas empresas con un tiempo de desarrollo cortísimo. O sea, tú imagínate el próximo año esto cómo va a estar. Y no estoy diciendo dentro de 10 años, que es lo que decíamos hace 10 años. No. Los saltos en este tipo de desarrollo tecnológico van a venir dentro de 10, 20 años. No, no. Es que ahora ya, de un año a otro, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Así que Partiendo de esa premisa, de que no sabemos lo que nos vamos a encontrar el próximo año, he creado aquí un par de temitas, temitas fresquitos, para, sobre todo relacionados con lo, con lo que tratamos aquí en el, en el podcast, academia, investigación y tal, a ver qué concluimos nosotros y a ver si, si arreglamos al mundo, ¿de acuerdo? Debates polémicos. Voy a empezar de menos a más, vale, menos a más polémicos. A ver hasta dónde llega Venga, va, no, ya no vas ahí. a hacer problemas, sí, siempre igual.
3: Luego dices que hay muertes.
2: Venga, pues vamos a empezar, vamos a empezar por lo, más, lo, digamos, lo menos polémico, pero que también puede generar un poquito de debate. Y ahí lo que vamos a hacer es la dinámica de siempre. Pues vamos a empezar por Anabel, o por Emilio, y me va a decir cada uno lo que piensa y yo voy a intentar explicarlo un poquito, a ver hasta dónde llegamos y vamos subiendo de, de intensidad, vale. ¿de acuerdo? Vale, en primer lugar, eh, dirían que poniéndonos en el caso, en el escenario de eso, ya, no quizá ahora actualmente, pero el próximo año cuando ya salga esta versión ChatGPT 4 que se entiende que va a ser una versión así más completa y tal poniéndonos en ese próximo año creerán que dentro de lo que es la academia, ¿vale? poniendo nosotros, tres somos profes y nosotros pues en momentos determinados planteamos una serie de tareas mmm, con vistas a que el, el alumnado en su casa y de forma autónoma trabaje en ella por lo tanto tendrá esta asistencia la pregunta es ¿Creen ustedes que puede haber algún tipo de tarea que no pueda ser resuelta por, pues, por el chatbot por parte del estudiante que no entienda la tarea? Eso es importante. ¿Creen ustedes que eso es posible? Sí o no. Y si creen que no, póngame un ejemplo. A
3: Una ver, eh... claro, a mí lo que me cuesta mucho ver aquí es hasta dónde esa tarea puede ser bien resuelta si ChatGPT no tiene los datos que la resuelvan correctamente. O sea, le podemos preguntar prácticamente por cualquier cosa, pero si no tiene los datos para resolverla, pues eso va a ser un problema. Y aquí, cuando digo no tiene los datos, uno de los ejemplos que me viene a la cabeza rápidamente es si yo quiero que haga un ensayo sobre eh, la forma de pensar del alumno en algún tema. O sea, evidentemente, eh, ChatGPT no va a saber cuál es la forma de pensar del alumno. El alumno puede asumir que lo que le diga ChatGPT es su forma de pensar.
2: Es que por ahí va la cosa, es que por ahí va la cosa. O sea, la idea, es, tú piensas, ponte en la situación de un alumno que quiere cometer fraude. Partimos de ahí. ¿Puede hacerlo para cualquier tarea que tú te plantees o se te ocurri, o se nos podría ocurrir alguna forma de evitar
3: eso? A ver, eh, poder hacerlo, poder intentarlo, creo que puede con cualquiera. Yo creo que sí. Vale. Que lo puede intentar. Otra cosa es que el resultado que obtenga sea bueno o malo o sea fácilmente detectable que está hecho con, con el chat. Ah.
2: Que, que sería lo mismo que si lo hiciese él, por supuesto, que también puede salirle bien, mal, ¿no? Un poco la, la, la historia de esa. Emilio, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues me falta práctica para saber decir si cualquier cosa lo haría. Como buen psicólogo te diré, depende, ¿no? Pero creo que así pensando tipos de actividades que, que yo pueda hacer con, con los estudiantes, las que tengan que ver más con casos clínicos, donde hay una serie de datos y a partir de esos datos tú diseñas algo, puede ser algo más complejo que lo resuelva. Es verdad que puede darte una respuesta muy general y que tenga apariencia de, de verosimilitud, que esa es la parte que igual, si el alumno no ha estudiado, no domina los, los contenidos suficientemente, le puede parecer que está perfecto. Esa es la parte ahí. Creo yo, la parte esa de como de casos clínicos. No lo he probado ¿eh? esa parte. Entonces no sé si le digo, oye, si tienes un paciente con esto y esto y esto, ¿qué tipo de intervención se debería hacer? Creo que las respuestas son muy vagas y generales. Y si uno busca especificidad, mmm, no estaría del todo correcta la respuesta.
2: Pues fíjate, y aquí por remover mover el debate, que justamente hace no mucho eh, con una amiga que es enfermera, pues planteé esta situación, no le pregunto qué hizo ustedes, pero le dije, mira, planteame una pregunta difícil dentro de tu ámbito de enfermería para, para plantearla. Obviamente no me acuerdo de la pregunta, pero una pregunta de cómo se desarrolla correctamente esta, esta intervención para un paciente tal y cual. ¿Te puedes creer que lo dijo perfecto? Y no solo eso, sino que después dijo, bueno, pero claro, no me dijo eh, qué instrumental haría falta y qué material. Y entonces, a colación de eso le dije, bueno, ¿y qué material? Simplemente le puse a colación de anterior y qué material instrumental haría falta. Un listado de todo lo que haría falta. Y además diciendo, ten, ten cuidado que esto hay que mezclarlo de esta manera y uno de lo otro. O sea, flipando. Y lo mismo lo hice después para, para otra amiga que tengo que, que es jueza Lo mismo en el ámbito suyo. Y efectivamente... Hablando de normativa española, fíjate que, que es legislación española y que, por lo tanto, para ello va a tener menos información entrenada y aún así fue capaz de, de sacar pues, la definición correcta según la normativa española. Por lo tanto, mmm, sabiendo esto, Emilio, ¿qué me dirías? Ahora, no sé si ha cambiado ¿no? tu percepción, si te ocurre alguna otra cosa.
1: No lo sé, porque es verdad que si, si se nutre del corpus que hay... Eh... Ante una patología determinada, es verdad que puede haber como un abordaje determinado, pero cuando hablamos de un caso concreto, específico, con ciertas variaciones, y más en el campo en el que yo trabajo, donde no es que esto esté roto o no esté roto, sino que tiene, hay un grado de, de deterioro de una forma u otra y el abordaje puede ser diferente, me parece que igual hay ciertos matices a los que podría no llegar, Ahora sí, te digo, por ahora.
0: Claro, porque
2: fíjate que la idea es que el alumno no necesita que la respuesta sea correcta, sino que la respuesta parezca genuina. Porque después tú, obviamente, le darás feedback al alumno, el alumno se la traerá al pairo porque volverá a preguntarle al chato y, y así conseguimos un una porcentaje, por supuesto, bajísimo. Pero existente de alumnos que podrían pasar una asignatura a base de actividades de, 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 de este tipo sin que el profesor se perciba, sea capaz de percibir eso. Entonces, claro, no es ya tanto un problema de si la respuesta está bien o no, sino es decir, si la respuesta puede pasar por una respuesta genuina de un alumno y que, el alum y que nos dé la impresión a nosotros de que ha reflexionado ese estudiante, correcto o incorrectamente, pero de que ha tenido ese proceso reflexión. O sea, ahí está la historia y ahí es donde yo no tengo respuesta y por eso que traigo el debate ahí. ¿Aquí dónde está la historia?
3: Pero yo creo, ahí sí que tengo la sensación de que al mismo tiempo que se desarrollan estos chats que, que un poco tratan de imitarnos, no sé cómo de fácil o de difícil será, pero yo creo que se desarrollarán procedimientos para detectar cuando algo lo ha dicho un chatbot y cuando no. Y de hecho me consta que ya hay revistas, porque estamos hablando de los alumnos, pero me temo que hay también mm. investigadores e investigadoras que a la hora de redactar un paper están buscando a ChatGPT. Y ya hay Exacto. revistas que están buscando soluciones. Están intentando, o sea, estos son mensajes que llegan sí, editoriales sí. buscando formas de detectar eso.
2: Ay, pero la pregunta es esa, ¿se puede? Porque fíjate que estamos ante una herramienta que lo que estamos intentando conseguir es su objetivo es que imite al cerebro humano. Ese es su objetivo. En la medida en la que se vaya consiguiendo, lo que estamos obteniendo es un algoritmo para el cual no habrá diferencias con una persona. Al menos en lo que a la tarea que desempeña vale, se refiere. ¿Me dejas
3: que le dé la vuelta?
2: Venga, dale la vuelta. Vale,
3: vamos, vamos a Eso ver. Está Cuando se empezó a hacer cálculo, la gente tenía que calcular todo a mano. Todo, siempre pero llegó un momento en el que aparecieron las calculadoras, los ordenadores y demás, y tú eres un arquitecto y no calculas una estructura a mano. Tienes que estar detrás para sopesar que ese cálculo de la estructura esté bien, pero tú no calculas una estructura a mano, utilizas una calculadora. Yo lo que me pregunto es si es lícito que una persona recurra, eh, aunque sepa escribir, recurra a este tipo de cosas para redactar pequeñas partes de su texto que le pueda ayudar a redactarlas mejor siempre y cuando sea sea consciente de qué está haciendo y sepa de qué está hablando. Y ahí entonces me surge la duda de, ¿no será entonces necesario que hagamos exposiciones orales sobre el trabajo realizado para saber que esa persona defiende el texto correctamente? Y si esa persona defiende el texto correctamente y lo que hay en el texto es correcto, ¿importa realmente cómo se haya escrito ese texto?
2: Me alegra que haya sacado ese tema porque me da pie a la segunda parte, que es perfecta, precisamente cómo evitar que eso ocurra. Si realmente, asumiendo que no podemos, asumiendo que no vamos a poder saber si algo escrito ha sido hecho o no por, pues por un alumno, cómo evitarlo, ¿vale? Y efectivamente esa propuesta de Anabel es interesante, es interesante. Y antes de yo darle un vamos a ver qué piensa Emilio, qué se te ocurre para, en un caso en que sea imposible ver que si sí, sí, eso lo hizo un humano... O sea, ¿qué, ¿qué medidas académicas se te ocurren para lidiar con
1: esto? O sea, a ver, no, aquí no soy nada creativo, porque además tengo un compañero que mm, ha estado como Guido mm, jugando con el chat GPT desde que se, se abrió y hace de todo, y ha sacado justo estos días un, un artículo muy bueno en The Conversation. Él se llama Carlos Daldama y es un crack en todo esto. Entonces, en ese mismo artículo, él ya menciona, y creo que lo han dicho también en otros sitios, que las univers hay alguna universidad ya australiana que está prohibiendo cualquier entrega digital de, de trabajos, que van a ser todos hechos en el aula de papel y lápiz. Otros hablan de, de los temas de exposiciones orales, como ha dicho como ha dicho Anabel. Al parecer hay algún programa que detecta que pueda ser haber sido escrito por inteligencia artificial. No sé cuán fiables son, o no sé si será algo eh, a lo que tendrán que recurrir las universidades eh, o, o Centros de educativos como fue con el Turnitin y estas cosas para, para el plagio, pero yo creo que igual, mmm, más allá de tirarnos de los pelos, lo que igual es que tenemos que darle una vuelta a cómo evaluamos
3: pues. totalmente.
1: Eso yo creo que es la historia porque eso está ahí y es verdad que para muchas cosas es útil. Me parece, yo todavía no lo he visto útil, porque es verdad que las cosas que les he preguntado no me han valido para nada o han estado un poco... Yo le erróneas, por la cena. Pero que te Eso pueda... Ah, sí, <risa> qué cena. cena.
3: Sí, pues, va bien.
1: Oye, pues mira, en estas cosas, esto... Pero creo que mmm, como inspiración para algunas cosas, que te dé alguna idea que pueda aglutinar información, que hasta qué punto puede llegar a desbancar a Google, porque aquí te lo da, claro, no tienes buscar, ya está, le preguntas y te lo responde. No sé, a mí hay ciertas cosas que no me dan tanto miedo, pero sí que implica, y eso ya lo tengo yo que pensarlo en mi, mis clases, el, el cómo cambiar yo el chip para que lo importante sea la pregunta y no sea el y no solo cómo lo entreguen y lo, las herramientas que usen.
2: Efectivamente, que de hecho eso nos lleva al último bloque y con esto ya pues dejamos la reflexión para los oyentes, la conclusión, por así decirlo, Nosotros plantamos algún debate y cada uno su cosa que concluya y es efectivamente Emilio comenta que ya en un sitio se está planteando pues directamente limitar su uso o mm, recurrir a los mm, que todavía puede que funcionen algoritmos para detectar esto pero que dejan de funcionar. Eso como medidas para evitar el fraude. Pero la pregunta que yo planteo aquí final es, ¿de ¿eso es una buena solución? O sea, ¿debería evitarse el uso de esto por parte de los estudiantes? ¿O existe alguna manera de incluso animar a que el alumnado lo use como parte del proceso de aprendizaje? Y si es lo segundo, pido desarrollo, justificar la
3: es claro, que me parece claro. muy parecida a la pregunta que todavía tenemos pendiente, y, y vuelvo a lo mismo que desarrollaba uh -huh. antes, es, eh, a la pregunta de ¿debemos dejar la calculadora en la EBAU? ¿Y qué calculadora dejamos para el EBAU? ¿no? ¿O en los exámenes de universidad? Uh -huh. eh, claro, claro, es que al final, si tú preguntas de una determinada manera en la que el cálculo a mano es la única solución, pues entonces no tienes que dejar la calculadora. Es decir, si tú todo pasa por hacer una buena escritura y que sea una escritura genuina y, y tuya y tal, pues no, entonces no la tienes que dejar. Pero si estamos hablando de que lo que importa es haber comprendido un concepto o haber entendido algo, pues entonces hay que preguntarlo de otra manera, que es un poco lo que decía Emilio antes, hay que intentar buscar otra forma de preguntar las cosas y entonces poder de disponer de esas herramientas, es que al final no dejan de ser herramientas, y si tú quieres clavar un clavo con unas tijeras, pues a lo mejor te carga las tijeras, yo qué sé, pero pues, tiene martillos para eso, pues utiliza los martillos estaría muy guay que pudiéramos hacerlo con la mano, pero no podemos, no pues es un poco eso si quieres utilizar la herramienta o, o no
1: Sí, yo creo que va en parte de eh, que estemos evaluando, al final cuál es la competencia que estamos evaluando y, y ahí es donde tendremos que ver cuál es la mejor forma y qué tipo de preguntas tenemos que hacer, qué tipo de aproximaciones hay, hay que hacer y en algunos casos, pues igual que hay gente que hace exámenes con materiales, que no te hace falta, no, no, no es memorizar y, y recordar, sino que es saber dónde tenerlo en cuenta, pues igual plantea ciertas cosas así ante ciertos contenidos que, que tengamos que evaluar, ante ciertos otros igual, ¿no? Pero a mí me parece que es una herramienta más para mí el paralelismo con la calculadora me parece eh, muy acertado, creo que, que es total, es decir, igual hubo un tiempo donde demonizaron la calculadora y todo y toda mano, o las tablas estas de la normal, mm. que, <risa> estas tablas horrendas que todavía se siguen usando en algunos sitios, ¿no?
3: Claro, pero porque tienes que usar eso? Conectando con eso, voy a comentar algo muy polémico. Que yo, eh, a mí me gusta posturarme
2: siempre que no estoy del de todo de acuerdo porque es más divertido así. Entonces, yo voy a abrir un melón aquí que va a dejar a muchos diciendo ¿pero qué está diciendo este loco? Y es, conectando con esta idea de las calculadoras, pues uno podría decir, bueno, pero claro, efectivamente, hay otras maneras de evaluar las cosas, tal, pero siempre existe la posibilidad de que si nosotros queremos evaluar la capacidad de escritura redacción y organización escrita de un alumno, difícilmente vamos a poder evaluar eso si el alumno siempre tiene acceso a estas herramientas. Entonces, ahí donde podría haber ese recelo, ¿no? Pero aquí es donde abro yo el melón y digo, bueno, y si está claro que ya vamos a poder contar con estas herramientas y cada vez mejor, ¿qué sentido tiene que evaluemos la capacidad de un alumno de redactar de forma correcta, organizada y demás cuando contamos con que vamos a, a tener esta asistencia y que cualquier persona va a poder redactar de la mejor forma posible, aunque no tenga esas competencias. Bombazo, vale. O sea, esto lo lanzo para que caiga y, y explote. No ¿Y sé no
3: podemos pasa. contestar?
2: Sí, no, por supuesto. Sí, pero, yo, yo lo puedo ah, contestar y dejarlo ahí a ver qué pasa, porque me, me divierten estas cosas.
3: Pero, pero fíjate que ahí tengo una, una cosa que, que va un poco en, en contra, digamos, ¿Eh? porque... Cuando hablamos, eh, o sea, una de las cosas que me permite la estadística es trabajar con gente de todas las áreas. Y uh -huh. hace poco estuve trabajando con gente de lingüística. Y una de las cosas que pasa en la lingüística y que es preciosa es que el, lo, la forma de hacer un discurso cambia con el tiempo y es un reflejo de la cultura y de la forma en la que nos relacionamos. Entonces, dejar de redactar iría en contra totalmente de la forma de... de de generar cultura entonces yo no creo que debamos dejar de, re, de aprender a redactar creo que eso es importante hacerlo creo que tiene que ser una herramienta eh, solo a nivel de resumir información quizá, pero que una persona tiene que ser capaz de redactar algo por su cuenta si no al final, fijaros si, si paráramos aquí todo desde que paramos de redactar y nos quedamos con el corpus de, la, de los textos que hay hasta ahora, aprendemos de ese corpus y vamos a seguir redactando todo igual para siempre porque ya nadie va a redactar. Eso eh, no puede ser. No necesariamente, Eso, necesariamente, no
2: necesariamente, porque estos algoritmos podrían evolucionar también de la misma manera que nuestra redacción va evolucionando. Esta red que va respondiendo a nuestras necesidades recibe nuestros inputs y nuestros outputs y continuamente recibe nuestro, pues esto me gusta, esto modelo esto cambia no tal. De la misma manera que nuestra redacción ha cambiado, la redacción que nos proponga la inteligencia artificial también necesariamente va a ir cambiando. La diferencia... Pero
3: entonces, entonces la inteligencia artificial marcará nuestra cultura y eso es lo que yo creo que no tiene que ser. No
2: la va a marcar en la inteligencia artificial porque en todo momento vamos a ser nosotros los que vamos a darle el feedback. Vamos a decir esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no. Y entonces la diferencia es que no vamos a perder nosotros el tiempo tac a sino que vamos a tener otras formas de interaccionar con el lenguaje escrito, que es bueno, proponme un texto... Y ahí pondríamos, pues, toda la serie de inputs que querríamos, pues, emotivo, que transmita, no sé cuánto, no sé qué, y ya después nosotros decidimos, podemos obviamente modificar esa redacción y eso entrará como input, pero al mismo tiempo, pues, nosotros podemos penalizar o beneficiar cada una de esas cosas y eso, eso es un algoritmo evolutivo, eso evoluciona. Entonces, ahí está el debate, o sea, ¿qué valor tendrá ser capaz de redactar un texto de arriba abajo estructurado y consentido? cuando existen herramientas como o que existirán dentro de nada, herramientas como estas al alcance de la mano y sin los errores que tenemos ahora. Ah, pa, pa. Emilio, ¿quieres añadir algo o lo dejamos así colgado?
1: Hombre, es que creo que hay otros aspectos que se, se evidencian también o se trabajan cuando uno está redactando un texto. Entonces, y sobre todo, es verdad que igual el análisis es del ahora, ¿no? Y ahora mismo creo que la, la herramienta tiene una apariencia de verosimilitud muy interesante, pero todavía hay cosas que le faltan. Entonces parece que es completamente cierto. Eh, no, la verdad es que no sé decirte si en un momento dejaremos de escribir también, como hemos dejado casi de escribir a mano. Eh, creo que... Como pasa con, igual con la radio, que todo el mundo ha dicho que la radio se va a ir al carajo y lleva yéndose al carajo desde los años 60, 70, yo creo, pues yo creo que todavía la, lo que es la escritura, la redacción eh, seguirá siendo necesaria en ciertos aspectos. Probablemente cambie para cómo la usamos ahora y cómo la usamos en el futuro. No creo que esto nos vaya a hacer más tontos. Y ahí vuelvo a mencionar este artículo de mi compañero, que podría venir en algún programa, que él habla muchas veces de, eh, con esto nos amplía nuestro pensamiento en una cosa que, que se denomina eh, mente mm. extendida. Entonces creo que puede ayudar en ese concepto, que podríamos hablarlo con Carlos en algún momento.
2: Pues mira, aquí podemos dejarlo aquí, que es un buen llamamiento. Como siempre, no concluimos nada. Las conclusiones vamos a dejarla siempre del cartel oyente. Aquí solo está el salserito, el debate
3: y la confrontación de ideas. Sí, sí, escúchame, los cuentos los cuenta fatal. O sea, eso tenlo en cuenta. O sea, libros todavía no puedes Dale, escribir <ríe> Y ya concluye. Bien.
2: Pues lo dejamos aquí y cada uno en su caso concluye lo que
3: Y hasta aquí el episodio 76 de Experimento de Mente, el primero de 2023.
2: En el programa de hoy han participado Dani Pellicer, Anabel Forte, Emilio Berche y un servidor, Guido Santos.
1: Hasta el próximo episodio en Essenio y mientras pueden seguirnos en las redes y escucharnos siempre que quieran en su servidor de podcast favorito.